0: This is going to be a big year for us.
1: I'm promised to fight for the living. Vi för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? Smaller than it was.
2: Yeah, not, not big enough.
0: Välkommen till ett specialavsnitt av streamingpodden. Ett avsnitt om IBC International Broadcasting Convention. En branschmässa i Europa där alla inom medieteknikbranschen samlas varje höst. En mässa där leverantörer inom allt från produktionsteknik, kameror, studieutrustning till satelliter, fjärrkontroller och tv-boxar ställer ut för att visa upp sina nya erbjudanden. Dagarna innan mässan öppnas hålls även en konferens med föredrag och paneldiskussioner. Mässan håller till i Amsterdam och på mässområdet Rai i södra delen av Amsterdam. Många reser dit för att ta tillfället i akt att träffa sina befintliga och nya leverantörer på ett och samma ställe och vid samma tillfälle. Även om deltagarna till största delen är från Europa så är det många som reser in från både öst och väst. Den hall som har kommit att bli hallen för streamingteknikleverantörer är Hall 14 och det är en utveckling som skett bara på de senaste åren. Till en början var Hall 14 ett ställe med många små bås och mindre startupföretag. Men leverantörernas storlek och storleken på deras bås har de senaste åren vuxit sig allt större även i denna hall. Av de svenska streamingteknikföretagen hittar vi här bland annat Axedo, Magin och Edgeware. Magnus Svenssons intryck från mässan i år.
1: Mina intryck är att eh, jag skulle nog säga att mässan har haft mer besökare än vad jag har normalt. Jag har jag inte varit i alla hallar men i de hallar och de eh, bås jag har träffat så har det varit väldigt mycket folk och väldigt stort intresse. Jag skulle säga mitt, mitt ledord för, för mässan i år är samarbete, det är många som öppnar dörren för samarbeten vad det gäller antingen teknik eller att man delar plattformar och, och standardiserar interface, så
0: det är ett ledord som jag har med mig hem. Teknikutvecklingen i detta område går också väldigt snabbt när vi tittar på vad som hänt på bara några år. Vi hör här Boris Azadanin.
2: Plattform, de tekniska plattformarna rör på sig hela tiden och de blir gamla väldigt fort egentligen. Det är väldigt många som, som, har, som är i olika processer för att byta ut komponenter eller, eller Driva på skalbarheten mer och allt sånt där. Så att det är jättebra att det händer liksom saker hela tiden. Och det, det, det finns mycket att jobba med. Liksom.
0: En utmaning som har nämnts här i tidigare avsnitt av podden är att hålla nere fördröjningen. Från när något utspelas sig och fångas i kameran till att det når användarens mobil eller tv. Och vi har berättat om Apple som här i vår lanserat sin egen standard för att lösa det problemet. Däremot har produktlanseringar för den här nya standarden lyst med sin frånvaro. Vad var din analys, Magnus, kring, kring att vi inte har sett några någonting kring Apple Low Latency HLS?
1: Ja, det är faktiskt lite förvånande. Nu måste jag kanske erkänna att jag inte riktigt gått runt och letat efter det heller. Men att, eh, jag tror att marknaden är lite avvaktande runt Apple Low Latency HLS. Och, I och med att det kräver ganska mycket inverkan in, in på både CDN och Riddin, så tror jag ingen ger sig på det. Jag tror att Wowza skulle göra en demo runt det och det kanske någon mer. Medan jag tror att marknaden väntar på att det ska komma lite mer alignment runt det. Så att det har faktiskt varit lite mindre low sen än jag faktiskt trodde i
0: år. Teknik inom 4K och 8K är något som naturligtvis har stort fokus på en mässa som den här. Och utvecklingen drivs idag framåt främst av kamer- och skärmtillverkare. Och är det fortfarande relativt få hushåll som har en 4K-tv idag.
1: Ja, det är en bra fråga. Jag är personligen lite skeptisk till det. känns som att, att vi pushar oss mycket, mycket fortare än vad marknaden faktiskt klarar av. För att 8K, det känns mer som att det är någonting som tv-tillverkarna pushar. Och, och några få utvecklare på, på encoders tycker att det är en intressant idé. Men vi är inte i närheten av 4K än. Och Japan kanske har en liten penetration men... I Sverige och i, även i Europa har ju faktiskt ganska lite penetration på redan 4K så att jag tror att det, det känns det känns nästan som marknaden på väg att hoppa över 4K och gå direkt mot 8 vilket vore lite konstigt.
0: Man personligen kan känna att det blir, ren, det blir lite ren hällanvägget såklart när du har när det inte finns jättemycket även om det börjar finnas mer 4K-utbud så driver det, eller det bromsar ju att du byter tv, alltså utvecklingen att byta tv samtidigt som Å andra sidan, om det är bara 10% eller 20% av hushållen som har en 4K-tv, då kan det vara svårt att motivera den höga kostnaden att producera 4K. Och här ser man ju tycker jag tydligt att de som driver det framåt är de som har de stora kassorna och, och, och har en global take on det. För att det är klart, på den globala marknaden kan, ju, kan ju den se annorlunda ut om man jämför med en
1: lokal svensk marknad. Liksom. Jag tror att man sitter längre och längre på sin gamla smart tv som faktiskt funkar väldigt bra. Och har, man tycker man har bra bild, den är platt och fin och tunn. Men det gör ju också att vi får problem med gamla spelare ute i devicen. Som, som streamingleverantör så måste man supporta en fruktansvärt massa gamla smart -tv, smart tv versioner Vilket kostar enormt mycket för, för
0: streamingleverantörerna. Nej, så är det Och Jag är allmänt förvånad faktiskt att, att stödet för multi-period MPEG-dash, som är väl på något sätt standarden för hur man ska göra en sösen med inte har ett bredare stöd idag. Nu har ju tiden ändå infunnit så att man har haft tid att utveckla och implementera de delar av spesar som behövs. Sen kan jag förstå att en Samsung från 2015 som väl knappt har en dash stöd, inte stödjer det. Men det är ju det här, det det här problemet ligger då, det, kan, det, det låter ju väldigt enkelt och bra med att göra service ad insertion vilket, vilket det i teorin är, men i verkligheten när man ska nå alla plattformar så kommer det ju alltid komma till de här Samsung eller LG, är äldre deviserna som inte alls har stöd för det där och, det är just i de fallen kanske Service Ad Insertion hade passat som bäst på stora TV-apparater och få en så broadcast likupplevelse upplevelse. Så det här hoppas jag personligen verkligen att, att även Smart TV-tillverkarna eh, som bygger de videospelarna eh, tar, tar, tar ett omtag på det. Det
1: är lite, nästan lite ironiskt när vi har som pratat i ett par år om att Service Ad Insertion ska lösa alla problem vi har på devisen som Client traditionellt hade. Men jag tror att de här dagarna har ju varit ett strålande bevis på att i, i princip i service-added insertion och på Smart tv och andra device som vi har problemet. Det är varenda, tillverk eller varenda leverantör eller distributör som vi pratar med säger att ja, det är, på pappret är det lätt men vi har fortfarande inte fått ordning på allting. Så att här måste industrin ta ett krafttag och försöka rätta till de här barnsjukdomarna så att vi kan få en, en, en bredare utrullning av service-added insertion på, på fler device.
2: Vad har varit det mest intressanta du tar med dig från mässan? Diskussionerna i en ja, hel bransch om bubblar av förändring. Både ny teknik och eh, nya konkurrenter och nya affärer. Eh, vi ser ju massor med möjligheter där när alla... Eh, aktörer som ska tjäna pengar på video måste jobba med teknik och eh, de, alla valen de har.
0: Vad tror du kommer att vara den stora utmaningen för, för alla aktörer i den här branschen men framförallt de som eh, tillhandahåller streamingtjänster
2: som både Netflix och Apple och de svenska aktörerna Seymour, Viaplay och med flera. Vad tror du? Konkurrensen är ju slående. Det är fantastiska pengar som pumpas in i att skapa nytt innehåll. Serier, film, sport. Och, men sen ska ju någon få hem de pengarna, tillbaka de pengarna. Och att, hur får man det? Genom abonnemangstjänster eller betaltjänster eller via reklam. Och det är inte en helt lätt nöt att knäcka.
0: Nej, och om man tittar på Netflix som satsar flera miljarder och Apple också på flera miljarder på att skapa innehåll, det sätter ju
2: ribban på en helt annan nivå skulle jag säga, eller vad tänker du? Jag tänker på att det är det nya krav som man inte har sett förut, att, att det här innehållet som skapas ska, görs ju inte bara här och nu och sen slängs det, utan det ska sparas och kunna göras om i framtiden och göra lokalisera regionala anpassningar av materialet och på en kvalitetsnivå som ingen har sett förut så det kommer ställa stora krav på kompetens och teknik och, och resurser i branschen. Det ja, en spännande
0: tid framför oss helt enkelt. Jag önskar en trevlig resa och lycka till. Tack så mycket. Tack själv Jonas. Här avslutningsvis hörde vi Alexander Björneheim, vd på iWin Technology. Och det får avrunda detta specialavsnitt om IBC och programmet producerades av mig, Jonas Rydholm-Birmé och medverkade gjorde Magnus Svensson och Boris Asadanin från iWin Technology. Ni har lyssnat på Streaming Streamingpodden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.